0: Après la crise sanitaire, les pénuries, la baisse de compétitivité, l'inflation, la spéculation, l'augmentation des inégalités et la fin du soutien des banques centrales, voici qu'un autre phénomène vient faire peser un risque supplémentaire sur la stabilité des marchés financiers. Ce risque a un nom, on l'appelle la concentration économique. Ce n'est pas un phénomène nouveau puisque les premières mesures prises pour s'en protéger datent de la fin du 19e siècle. Il est donc connu et étudié, mais il n'avait jamais été vraiment prouvé ni mesuré précisément jusqu'en 2011. Tout comme les richesses, l'outil de production s'est progressivement concentré entre les mains d'une poignée de multinationales qui dominent le paysage commercial mondial et le mouvement s'accélère. Elles prennent tant de place et leurs relations sont si complexes que la chute de l'une pourrait entraîner celle des autres, faisant courir un risque systémique qui ne se limiterait pas cette fois-ci à la sphère financière. Si cela venait à se produire, les experts parlent d'un chaos inévitable pour l'ensemble de l'économie mondiale alors forcément, ça attire l'attention. Cette histoire nous donne l'occasion de revoir quelques bases fondamentales de l'économie et de dresser un petit panorama de la situation. Et vous allez voir que les plus influentes entreprises au monde ne sont pas du tout celles auxquelles on pense en premier. Quelle est selon vous l'entreprise la plus puissante du monde je vous laisse réfléchir quelques secondes. Vous avez répondu Apple, Amazon, Tencent, Alibaba ou LVMH Félicitations, elles font en effet partie des plus grosses multinationales en termes de chiffre d'affaires ou de capitalisation boursière, mais la réponse est fausse, et pour cause. La multinationale la plus puissante n'est paradoxalement pas celle qui réalise le plus gros bénéfice ou celle dont la taille fait de l'ombre à toutes les autres. C'est celle qui détient le véritable pouvoir de décision, qui contrôle le plus de sociétés possible, qui dirige le plus grand nombre de filiales et surtout de droits de vote, bref, celle qui dirige. Son nom figure sans aucun doute parmi les suivants. La Barclays Bank, le fonds de pension américain Capital Group, FMR et son fonds d'investissement Fidelity, le groupe Vanguard, le vendeur de trackers State Management ou la banque JP Morgan Chase. Cette liste a été établie il y a environ dix ans par un trio d'éminents chercheurs de la faculté de Zurich. Dans une étude inédite menée sur le phénomène de concentration du pouvoir économique sur les marchés, un domaine peu étudié par les mathématiciens et les statisticiens. Selon leurs résultats, ces sociétés sont les plus influentes du commerce mondial parce qu'elles sont titulaires des plus importants portefeuilles de titres d'autres sociétés, cotées ou non, et disposent du plus grand nombre d'interconnexions avec d'autres multinationales ou avec leurs filiales. À vue de nez, on ne dirait pas comme ça, et c'est tout l'air de la chose, car si Stéphania Vitali, Stéphano Battiston et James Gladfelder ne s'étaient pas penchés sur la question, nous nous contenterions de vivre dans un monde que nous croyons dominé par les GAFA et HSBC. Mais ce n'est pas le cas. En réalité, les véritables maîtres sont des holdings, des sociétés qui détiennent d'autres sociétés, qui elles-mêmes détiennent encore d'autres sociétés, qui en détiennent elles-mêmes et dont les participations ou les titres se croisent en un réseau dont la complexité et la taille n'avaient jamais réellement été mises en lumière. Jusqu'en 2011. Alors, que nous disent nos trois universitaires et bien que sur environ 37 millions d'entreprises recensées dans la base de données internationale Orbis en 2007, cela fait donc 14 ans maintenant, le monde comptait environ 43 000 multinationales. Pour rappel, une multinationale est une société qui détient au moins une filiale en dehors de son pays d'origine ou sur un autre continent. Pour chacune d'entre elles, les chercheurs ont étudié le nombre de filiales et de liens entretenus avec d'autres sociétés. Le but, découvrir où se trouve exactement le pouvoir de décision, autrement dit, trouver qui décide vraiment. Parmi ces 43 000 multinationales, un noyau composé de 1318 sociétés, soit 3% de l'effectif total, se détache et est à lui seul responsable de 20% de l'activité économique mondiale. Et si l'on tient compte de tous les actifs détenus par les filiales de ces 1318 holdings internationales, en réalité c'est presque 60% de l'outil de production de la planète qui se retrouve entre les mains des mêmes décideurs, placés tout en haut de la pyramide. Pire encore, parmi ces 1318 sociétés, une sorte de super-entité économique composée de seulement 147 d'entre elles, dont Vanguard State Management et la Banque Suisse UBS, est de la même façon propriétaire de cette fois 40% de l'outil de production mondial. Et cela ne s'arrête pas là. En moyenne, chacune de ces multinationales détient 20 liens qui la relient aux autres ou à leurs filiales, mais beaucoup d'entre elles, comme BNP Paribas par exemple, en comptent des centaines. Il en résulte un réseau au maillage mondial ultra-dense, pas toujours facile à mettre en lumière, qui rassemble non pas les plus grosses sociétés en termes financiers, mais en termes stratégiques. Oui, l'économie mondiale est dominée par une poignée d'industriels et de financiers qui imposent leurs exigences à 60% du reste de l'humanité, des employés, des consommateurs, des États, des actionnaires. Et ce n'est pas une théorie complotiste, cette fois c'est la science qui le dit. Les résultats de cette étude ont été publiés il y a un peu plus de dix ans, en octobre 2011, et vous en trouverez le lien dans le descriptif sous la vidéo si vous souhaitez en savoir plus. Mais depuis, aucun autre chercheur ne s'est vraiment repenché sur le sujet. Petit message aux étudiants et aux doctorants qui cherchent des sujets pour leur thèse de fin d'étude. Ne nous remerciez pas ces cadeaux. Les données sont plutôt difficiles d'accès et souvent parcellaires, d'autant plus que certains pays comme la Chine ne mettent aucune bonne volonté à transmettre leurs data aux impérialistes de l'Ouest. Mais tant que la concentration des marchés ne perturbe pas leur fonctionnement, il semble que le sujet ne fasse pas partie des urgences. Pourtant, un détail n'avait pas échappé à nos universitaires en 2011 et il a toute son importance. C'est l'amplification du phénomène. La vitesse à laquelle il progressait déjà en 2011 laisse craindre évidemment que la situation n'ait pas évolué dans le bon sens depuis. Pour comprendre ce que tout cela veut dire, revenons un peu en arrière. Aux États-Unis, les principales lois antitrust censées lutter contre la concentration des marchés datent des années 1890 et 1911. À l'époque, une seule société, la Standard Oil Company, détenait 95% du marché du pétrole sur tout le continent américain. Son propriétaire n'est autre que le célèbre John Rockefeller, l'homme qui a servi de modèle au personnage de Montgomery Burns dans les Simpsons ou au millionnaire du Monopoly, et qui s'est éteint en 1936 à la tête d'un magot estimé à 340 milliards de nos dollars actuels, exit Bernard Arnault. En 1870, la Standard Oil n'est qu'une petite société tournée vers la chimie agricole qui écoule les produits tirés des premiers puits de pétrole. Pendant 40 ans, elle va bien sûr profiter du boom de la demande pétrolière, mais elle va aussi s'acharner sur ses concurrents, acheter des filiales à tour de bras pour contourner les lois de la concurrence, conclure des ententes pour abattre les obstacles politiques, jusqu'à conduire la Cour suprême des États-Unis à se saisir du cas. En 1911, la Standard Oil est démantelée. Elle est condamnée à se diviser en 36 sociétés indépendantes dont plusieurs sont toujours en activité aujourd'hui. Pourquoi Parce que détenir 95% d'un marché est anticoncurrentiel et que la concurrence dans un système économique libéral, c'est sacré. La concurrence est considérée comme un phénomène vertueux qui oblige les acteurs économiques à faire mieux que les autres, qui stimule la productivité et la recherche, qui améliore la qualité des produits et permet d'élargir l'offre à destination des consommateurs. C'est elle qui est à l'origine de la croissance et du progrès, et pour la protéger, l'homme moderne a dû inventer des lois avec le droit de la concurrence. Les actions déloyales comme répandre de fausses rumeurs, les cartels que l'on définit comme l'entente illicite entre plusieurs sociétés pour imposer un prix, les tentatives pour obtenir un monopole sur un marché et abuser d'une position dominante sont par exemple des pratiques interdites, car elles entravent la libre concurrence et au final pénalisent les consommateurs. Prenons un exemple d'actualité. En ce moment, il est beaucoup question de l'affaire Martin Schkreli, un ancien trader devenu millionnaire et reconverti entre autres dans la pharmacie. Depuis sa fondation en 2015, son laboratoire, ou plutôt sa filiale spécialisée Turing Pharma, est grande collectionneuse de brevets. Sa stratégie, racheter à tour de bras les brevets de spécialité médicale jusqu'à obtenir le monopole sur les droits d'exploitation, puis multiplier les prix par 200% ou 5000%, comme cela lui chante. Après avoir scandalisé le monde entier, ses décisions ont finalement été cassées par la justice américaine, qui vient de le condamner à rembourser plus de 60 millions de dollars, et la bannie à vie du monde de la pharmacie pour violation des lois antitrust, en plus d'un sens de l'éthique aux abonnés absents. En France, la loi Le Chapelier interdit aux membres d'une même corporation de se regrouper pour mettre leurs intérêts en commun dès 1791. Et 20 ans plus tard, sous l'impulsion de Napoléon, le Code pénal de 1810 cite « la concurrence libre et naturelle » et punit dorénavant ceux qui tentent de lui faire entrave. En Europe, un certain nombre de mesures citées dans l'article 3 du Traité de Rome instaurent le droit de la concurrence comme constitutionnel en 1957. Actuellement, plus d'une centaine de pays dans le monde disposent d'une législation en matière de concentration, et chaque État coopère avec ses voisins, mais il n'existe pas de droit international universel. En attendant, tous ces pays sont dotés d'organismes nationaux comme l'Autorité de la concurrence en France et sont représentés à l'international par d'autres supranationaux comme l'ICN, le réseau international de la concurrence. Ils sont chargés de surveiller que chaque transaction respecte bien les lois et cela passe par l'examen préalable de toutes les opérations de fusion, d'acquisition ou de transfert de compétences réalisées chaque jour sur le territoire dont ils ont la charge. Car c'est le principal outil dont dispose notre poignée de sociétés pour agrandir chaque jour un peu plus leur emprise sur l'économie mondiale sans que le grand public ne se rende compte de rien. Pour celles et ceux qui ne maîtrisent pas vraiment ce qu'est une opération de fusion-acquisition, je vous en rappelle les principes. Le but est généralement pour l'entreprise A d'absorber la propriété d'une entreprise B son savoir-faire, son patrimoine, en échange de droits de vote ou d'argent. On distingue deux fusions où deux entreprises de même taille, évoluant sur le même secteur, se regroupent pour former une nouvelle entité, comme PSA et Fiat Chrysler ont formé Stellantis il y a un an. Le but est essentiellement commercial, il s'agit de gagner des parts de marché et de créer des synergies qui pourraient à terme déboucher sur des économies. Quand les deux parties pratiquent la même activité, on appelle cela une fusion horizontale. Et la fusion verticale existe elle aussi. Elle concerne la réunion de deux entités normalement présentes sur une même chaîne de production, comme un constructeur automobile et un fabricant de pneus, ou un acteur du BTP avec un cimentier. Quant aux acquisitions proprement dites, elles concerne des entreprises plus petites, dont une holding prend le contrôle via l'achat de titres ou la prise de participation directe au capital. Celles-ci sont moins faciles à surveiller et il arrive que certains groupes spécialisés sur un secteur en particulier, comme le promoteur chinois Evergrande ou Iliad, célèbre fournisseur français d'accès à Internet, se retrouvent propriétaires de chaînes d'hôtels, d'usines, de titres de presse, de services de paiement ou de clubs de foot via les innombrables filiales qu'ils contrôlent. Les fusions acquisitions ou opérations de MA pour Mergers and Acquisitions chez les anglo-saxons sont devenues courantes et elles font la fortune des spécialistes de la discipline. Les banques d'affaires comme JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley ou Rothschild qui interviennent en tant qu'intermédiaires. Parmi leurs missions, elles sont chargées de faire valider des mariages et autres absorptions par les autorités de la concurrence. En ce moment, elles se frottent les mains car en 2021, leurs carnets de rendez-vous n'ont pas désempli, avec une année record en opération de fusion-acquisition et le mouvement, semble-t-il, ne va pas s'arrêter en 2022. Et cela nous donne quelques indications. En 2007, à la date de la première étude, le montant des unions et des rachats d'entreprises atteignait 4 550 milliards de dollars. Et les auteurs précisaient que comparé aux 3 610 milliards de dollars de 2006, c'était déjà une année record. Autre chiffre, seulement 3 200 milliards de dollars de filiales se sont échangés en 2020, Covid oblige. Mais en 2021, avec 5 650 milliards de dollars, c'est presque 25% d'augmentation en 15 ans. Nos 147 holdings les plus puissantes détiendraient-elles aujourd'hui non plus 40 mais 50 des droits de vote de toutes les entreprises du monde C'est une conjecture mais elle semble déjà confirmée par un autre indice qui figure dans un rapport de l'OCDE. En 2017 déjà, presque la moitié des entreprises des pays membres étaient détenues en majorité par seulement trois actionnaires, principalement de gros investisseurs institutionnels. Les économistes le reconnaissent, la concurrence en 2022 n'est plus réellement libre et parfaite. Elle est devenue plus artificielle que naturelle et elle ne subsiste que parce que notre société a décidé de la maintenir en vie. Que se passerait-il si l'on supprimait toutes les lois anticoncurrentielles dès demain Petit à petit, le plus gros agent finirait par engloutir les plus petits. Cela prendrait peut-être du temps cela se ferait sûrement dans la douleur et par vagues successives, comme cela s'est fait jusqu'à maintenant. Mais en poussant le raisonnement jusqu'à l'extrême, chaque pays disposant de ressources suffisantes finirait probablement avec un leader par secteur d'activité et rien d'autre. Dans sa définition de la concentration économique, l'Encyclopédia Universalis précise qu'il s'agit d'un processus inéluctable et que c'est justement l'une des caractéristiques de notre société industrielle moderne. Elle s'exprime souvent de façon plus visible sur des marchés spécifiques, mais elle se produit en réalité à toutes les échelles du commerce mondial. Cela s'explique parce que les chercheurs de Zurich appellent l'effet de réseau « un phénomène beaucoup plus naturel que notre système de concurrence actuel ». Et même si la réalité nous montre qu'il n'y a pas grand-chose à faire contre lui, nos lois essayent tant bien que mal de l'affaiblir. L'effet de réseau est assez simple à démontrer dans la vie courante, c'est quasiment le pendant de l'expression « l'union fait la force ». Il se manifeste par exemple quand vous choisissez d'adhérer à un groupe ou à un réseau social et que vous vous tournez naturellement vers celui qui rassemble le plus de membres. Selon Georges Sugihara, spécialiste américain des systèmes complexes, dans n'importe quel réseau, les nouveaux arrivants cherchent à lier des contacts avec ceux qui sont déjà le mieux connectés. Pour les décideurs économiques, les réseaux ont avant tout un but commercial. Plus une société aura de connexion, plus elle va attirer à elle l'argent et les savoir-faire. Se rapprocher d'autres agents économiques, les manger ou être mangé, semble être l'une des voies les plus simples, voire la seule, pour espérer un jour accéder au rang de multinationale. Alors que s'est-il donc passé depuis 2011 et comment le classement de nos trois universitaires a-t-il pu évoluer Six des actuels plus gros gestionnaires d'actifs du monde faisaient déjà partie des dix premiers du classement à l'époque de la parution. Ce sont Vanguard, présent aussi en tant que copropriétaire à plus de 5,5% de l'autre gérant de fonds vedettes américains BlackRock, la banque suisse UBS, State Street, Fidelity, Capital Group et JP Morgan. Au vu des performances de chacun d'entre eux sur les 10 dernières années, on imagine donc facilement que les bons numéros sont toujours là et ce classement n'a pas beaucoup évolué. L'explication la plus simple étant toujours la meilleure, ce n'est pas dingue d'imaginer que les Big Three, Vanguard, Fidelity et State Street, en ont pris la tête dès 2017. Voici donc les plus gros propriétaires industriels, agricoles et terriens, que la terre ait jamais portée, alors qu'ils n'ont sans doute jamais manipulé un tournevis, une herse ou une quenouille. C'est ce que l'on appelle une belle réussite. Mais à quel prix depuis la prise de pouvoir des géants de l'investissement sur la quasi-totalité des marchés, la croissance domine, à quel point que certains experts estiment que le phénomène n'est ni bon ni mauvais. Pourtant, d'autres ne voient dans cette croissance que le résultat d'un cocktail d'influence en provenance de l'environnement, comme par exemple les mesures de soutien, l'évolution des taux directeurs ou le dynamisme de la demande. En ce qui concerne précisément les gigantesques fonds d'investissement américains, plusieurs gérants et économistes craignent aussi l'explosion d'une bulle sur les produits dérivés, notamment les contrats à terme ou les très populaires trackers qui se vendent comme des petits pains. Ou plutôt comme bon pour un petit pain, sachant qu'il n'y en aura pas pour tout le monde et qu'il y a au moins trois fois plus de bons que de petits pains. La taille et les interconnexions de ces sociétés les classent dans la catégorie des rhinocéros gris, d'immenses systèmes qui s'auto-entretiennent et dont les composants sont si dépendants les uns des autres que la moindre brise pourrait venir faire s'effondrer l'ensemble. Alors que les indices vedettes des principales places boursières mondiales n'en finissent plus de grimper, cette brise pourrait bien venir de Chine, qui tremble actuellement sous une crise immobilière sans précédent. Elle pourra aussi pousser depuis la Fed, qui prend pourtant soin de préparer les marchés à la hausse des taux directeurs depuis des mois, une mesure qui pourrait soudain donner envie aux investisseurs de se tourner vers d'autres types de placements moins risqués et provoquer l'explosion de la bulle tant redoutée. Là encore, ce ne serait ni bon ni mauvais. Bien sûr, des milliards de dollars pourraient s'évaporer en quelques jours, mais nos décideurs aux mains propres seraient sommés par le marché lui-même de revoir leurs ambitions à la baisse. Avec même plus d'efficacité que la justice.